0: 四幺第九章，一个自相矛盾的结论，对黄祸的潜在恐惧，时不时的展露在文学和艺术作品中。我是一个生活在英国殖民地的孩子，读过当时流行的《富满洲》系列小说，这些小说给我留下了深刻的印象。我并不是西方人都能够内化吸收这类种族滑稽漫画，我怀疑潜意识中的黄祸恐惧也影响了美国决策者对中国崛起的反应。这是对中美关系前景感到悲观的另一个原因。即使大多数美国人会抗议，说他们的外交政策中没有种族主义的影子，但是许多亚洲人会同意我的观点。尽管悲观的理由很充分，但人们也可以找到同样充分的乐观理由。如果我们能够调动理性的力量来理解中美两国真正的国家利益，就会得出结论：这两个大国之间不应该存在根本的矛盾。事实上，中美之间有这五个不矛盾。如果两国政府中明治的思考占据上风，他们应该反思并强调这五个根本上的不矛盾。西方语境中很少使用“不矛盾”这个词，西方人的思维习惯了黑白分明，一方是对的，另一方是错的。中国人的思维却不同，黑与白都可能是对的。这种二元论的思维模式在阴阳概念中得到了最佳体现。在西方人的世界观中，只有阴或阳一方是正确的；在中国人的世界观中，阴和阳都可能是正确的。要想清楚解释阴和阳的关系很困难。南洋理工大学的黄海教授做过尝试，他写道：“阴阳思想反映了一种试图解释关系和变化的辩证逻辑。”透过现象看本质，阴和阳只不过是捕捉自然界二元性感知的标签，黑暗与光明，柔软与坚硬，女性与男性。因而，阴阳学说是一种对世界的整体观，认为所有实体都是宇宙整体的一部分，这些实体无法脱离与其他实体的关系而独立存在。二元论意味着，像光明这种属性，只有相对于黑暗才有意义。就像美相对于丑一样，他补充道：“最基本的原则之一是阴和阳相互对立却又相互依存。持此二元论观点，我们就有可能看到中国和美国之间的五个根本上的不矛盾。第一，两国的根本利益不矛盾。这两个社会的根本国家利益都是改善国民的福祉。” 1809年3月，托马斯·杰斐逊在卸任美国总统时写道。一个好政府首要且唯一合法的目标是关心人民的生命和幸福，而不是破坏他们。马丁·沃尔夫注意到这一观点，询问道：“如何衡量幸福呢？使什么增进了幸福？”沃尔夫说：“这些都是古老的问题。西方的功利主义哲学家，包括杰里米·边琴在内，早就提出了这种问题。好消息是。”当代功利主义哲学家已经接受了衡量幸福的挑战，例如，伦敦经济学院教授理查德·莱亚德在合著作品《幸福的起源》中说，人们自我报告的生活满意度可以作为衡量幸福的一个良好指标。鉴于此，莱亚德声称，幸福感最终将被完全接受为评估社会政策的标准方法。如果我们可以衡量和增进幸福感，那么就可以关注提升幸福感的政策。我们还可以决定在国家预算中哪些项目应该获得优先考虑，是国内投资还是国防支出。美国比中国富裕的多。美国的名义人均收入是62641美元，是中国的9771美元的6倍多。美国虽然更富有，但人民的福祉，尤其是底层5分人民的福祉。在近几十年里不断恶化，有一个事实不容辩驳：自从911事件以来，美国在中东战争中浪费了近5万亿美元。布朗大学沃森国际问题研究所的报告称，加上这些开支和国会对2017财年的要求，美国联邦政府已经在911事件后的战争中花费了大约 4.8 万亿美元。此外，如果美国不改变支付战争费用的方式，那么到二0 5 3年，利息成本将至少达到 7.9 万亿美元。如果这 4.8 万亿美元被分配给美国底层5分的人民，那么每个公民将拿到大约 2.9 万美元。如果把这个数字与23的美国家庭连500美元的紧急现金都筹措不来放到一起，就能清楚地看到。把人民的福祉放在首位，符合美国的国家利益。海蒂·加勒特·佩尔蒂埃在2017年为布朗大学沃森国际问题研究所撰写的论文中写道 ：“2001 年以来，鉴于联邦政府在伊拉克、阿富汗、叙利亚和巴基斯坦的战争中花掉数万亿美元，我们丧失了在国内经济中创造数百万个就业岗位的机会，也丧失了为美国公众改善教育。”健康和环境的机会，在同等支出水平下，教育和医疗保健创造的就业机会是国防部的两倍多；清洁能源和基础设施创造的就业机会则会多出 40% 事实上，在过去的16年里，美国因为把钱花在战争中，而不是国内经济的其他领域，丧失了创造100万至300万个额外就业岗位的机会。简言之，如果美国停止无谓的国外战争，利用这些资源来改善人民的福祉，那么美国人民的生活会好得多。中国的人均收入远低于美国，因此增进中国人民的福祉也符合中国的国家利益。中国和美国都应该把增进人民福祉作为首要的国家利益。这一观点无可辩驳。然而，战略思考者看不到这个基本点。这一事实表明。他们的视角已变得何等扭曲！辽阔的太平洋隔开了中国和美国，这是两国的幸运。如果他们都能关注本国人民的福祉，并让太平洋保护各自的家园，中美两国都会更加美好。中美两国还可以找到合作的领域。美国正饱受基础设施严重不足之苦，而中国已经成为一个基础设施建设超级大国。中国建设高速铁路网络的速度比其他任何国家都要快。2012年，《纽约时报》记者基斯·布拉德舍报道说，中国开始运营世界上最长的高铁线路，八小时可以行驶相当于从纽约到佛罗里达州基维斯特的距离。从纽约到迈阿密的距离相对更近，但美国铁路公司的列车依然需要花费将近30个小时。常识告诉我们。两国应该在基础设施建设领域展开合作，然而，考虑到彼此恶劣的政治态度，常试无法发挥作用。因此，两个大国之间的关系需要一个重大的战略重启。如果两个大国首先尝试界定自身的核心国家利益，尤其是在改善人民生活方面的核心利益，他们就会得出一个合乎逻辑的结论：在两国的国家利益之间根本不存在矛盾。第二，在减缓气候变化方面，美国和中国之间也根本不矛盾。如果气候变化使地球变得越来越不适合居住，那么美国和中国公民将成为同一条沉船上的旅客。重整泰坦尼克号甲板上躺椅的人是傻子，这已是陈词滥调。但如果美国和中国继续争论地缘政治分歧，而不是把注意力放到保护地球环境这一共同利益上，那么他们就是在做无用之功。一位智者曾说：“对人类来说，最佳知识是天文学家在与地球相碰撞的轨道上发现了一颗遥远的彗星，但不确定它会击中哪个大陆。只有面临这种共同的威胁，地球上七十五亿人才会意识到，他们作为地球公民的共同利益远远大于各自的国家利益。”尤瓦尔和拉利在《人类简史》中描绘了一个简单的事实：今天几乎所有人类都接受同一套地缘政治体系，使用同样的经济制度，采用一样的法律制度，也接受同样的科学体系。全球文化虽然单一，但却非同质。但不论如何，他们彼此都密切相关，而且会以许多不同方式相互影响。虽然会有各种争斗，但他们争辩用的是同一套概念。战斗用的是同一套武器。今天，伊朗和美国虽然针锋相对、剑拔弩张，但他们讲的都是民族国家、资本主义经济、国际权力以及和物理学这套语言。我们唯一的一句：“星球正面临着巨大的危险。”我们应该关注彼此的差异还是相似之处？人类被认为是地球上最聪明的物种，这是我们成为世界上优势物种的显著原因。然而，最聪明的物种现在正以一种自杀的方式行动，允许气候环境继续恶化，而不采取共同行动来逆转它。我们还在争论哪些国家该受到指责。杰出的美国前驻印度大使罗伯特布莱克威尔正确的指出，当今中国产生的碳排放量约占全球的 28% 美国仅占约 15% 另一个事实是。正在发生的全球气候变暖，不单单是当前温室气体排放造成的，也是由西方国家自使用煤炭当做燃料的工业革命以来排放的温室气体存量造成的，尤其是二氧化碳的存量。图 9.1 记录了主要国家和地区的累计二氧化碳排放量，可见中国的排放量远远低于美国和欧盟。简言之。所有工业化国家都需要为自己的行为承担责任，携手努力，以减轻进一步的环境破坏。